0: 这里是中美两开花的反派影评，我是在中国的杨磊。我是在中国的龙源
1: ，我是在美国的思源。首先呢，先为您帮忙点击一下夜中的广告。今天我们非常应景的采用中美岳阳连线的方式，来聊一部中美合拍的电影《哥斯拉二》。我现在是在美国纽约的家里进行控场，来和两位北京的嘉宾主播连线。当然，今天采用这种方式呢，不仅仅是要硬凑一个中美养开花的梗，更重要的也是这期难得请到了三位怪兽片爱好者。龙源是反范影评第一期就来的嘉宾，当时他还在日本，也是哥斯拉的故乡。他对这些日本 IP 一来非常喜欢，二来非常熟悉。杨磊是刚刚上过我们《复联四》那期的节目，可以说今天是难得的反派三大宅男聚首，一起来聊今天的这个片子。好，现在来说说《哥斯拉二》的影片信息。这篇的美国 MPAA 分级是 PG 1 3级，内地听说也是没有删减的，当然具体情况我就不清楚了。这篇的片尾是有彩蛋的，在片尾字幕滚动的过程中会有下一步的信息，报纸简介的文字形式呈现，在长字幕完全结束之后还有一个正式的彩蛋，同样是关于续集的预告。大家看完正片之后不要离开。格式全球发行的后期转制 3D 影片，内地没有 2D 拷贝印发。影片本身是数字摄影机拍摄的彩色电影，数字中间片的分辨率是 4K， 画幅统一为二点三九比一。国别是美国，但 IP 来自日本，出品方也有中资公司，其中就包括了已被万达全资收购的传奇影业，以及美国华纳影业，还有日本的东宝株式会社。影片的 IP 就来自于东宝持有的哥斯拉系列，最早版本是一九五四年版。据不完全统计，这是六十五年以来在全球范围内的第三十六部哥斯拉长篇电影。但真正与本片构成正续集关系，所谓怪兽宇宙 Monster Verse， 到现在为止只拍了三部电影。前面有2014年的《哥斯拉》，一2017年我们聊过长节目的《金刚骷髅岛》。本片的导演 ，1974 年出生的美国白人导演迈克尔·道赫蒂，他其实是我们下一期要讲的 X 战警宇宙的主要编剧之一，写过从 X 战警2到上一部《天启》的剧本，也是 X 战警之父布莱恩·辛格早年的御用编剧，还写过由布莱恩·辛格执导的《超人归来》。他本人作为导演的履历相对来说比较浅，只拍过几部节日题材恐怖片，比如说《别人小孩》和《克朗普斯》。制片团队通常由中美日三国构成。特别提及的是，已经于2017年去世的日本著名特摄片导演板野义光继续挂名了本片监制。板野义光早年曾是黑色名》的副导演，后来也亲自指导过《哥斯拉对黑多拉》。影片的署名编剧只有两位，除了导演道贺地之外，还有导演的御用编剧扎克·希尔兹。他写过道克地之前的一部作品《克朗普斯》。这片的主演同样也是多国部队，美国方面的演员有中年男星卡尔·钱德勒。更巧的是，他还演过05年由彼得·杰克逊执导的那版《金刚》。而本片的反派母亲是著名的鬼后维拉·法米加，她演过多部温子人宇宙的鬼片，也凭借在《云端》提过的奥斯卡女配。而演法米加女儿的 m e b o b b y Brown， 大家更熟悉，是《怪奇物语》里面的小十一。这边还有两位老戏骨，一位是萨利·霍金斯，她就是2018年的奥斯卡最佳影片，也同为怪兽片的《水形物语》的女一号；另外一位是大卫·斯特雷泽恩，他角色也是从为数不多的哥斯拉一保留到现在的一个角色。在中国方面的女配角就是章子怡，她的本片里一人分饰两角，出演了在日本哥斯拉里非常有名的陈博士。当然呢，这个宇宙里面陈博士的设定进行了一些修改。日本方面的老演员则是老熟脸杜边谦，他是诺兰的亚洲御用，也曾凭借《硫磺岛家书》提名过奥斯卡。这片的摄影是。劳恩斯希尔，他其实之前掌镜过大量的喜剧片，也是宿醉导演的御用摄影。他今年还将掌镜 DC 独立电影《小丑》。影片的配乐叫做贝尔麦克里里，是一个美剧咖配乐，之前代表作是《行尸走肉》。《哥斯拉2》是今年众多的中美同步的大片之一，两国都是在今年2019年5月31日上映，成本是刷新系列最高的2亿美元制作费。2014年的《哥斯拉》是 1.6 亿美元成本，《金刚：骷髅岛》是 1.85 亿美元。九八版的哥斯拉则是一点三亿美元。美国的票房，我们录节目的时候还没有出统计，但是内地票房两天已经破了三亿人民币，最后票房有望坐八望十。但超过前作《金刚骷髅岛》的十一点一六亿的票房几率不大。相比一四版《哥斯拉》在内地四点八亿的票房，算是进步不小。中字情况我在美国不大了解，不知道两位对于内地片的中字有什么要介绍的？听说章子鱼说的那个 “beach” 翻译的特别奇葩
2: ，反正肯定不是翻译成那个咱们中文这意思。但总体上来说，字幕对于影片的观影并没有。太大的影响
1: 。好，那影片信息就介绍到这里。下面插播我们在节目最后录制的打分环节。我我给这个电影五分，就是其实我觉得问题就是说，它是一个纯粹的怪兽电影，然后。怪兽电影在这个年代已经不吃香了，怪兽电影需要以电影科技的支撑，才能让怪兽电影变得好看。然后现在电影的制作水平跟前几年而言没有巨大的区别，但在怪兽之外的东西，它其实几乎是完全不合格的，所以我就是不能把给给这个电影打及格分。其实我不是很推荐怪兽片的影迷来看，就是因为。对于怪兽的介绍也是不足的，因为它掺杂了大量的人类现在里面。更推荐给消磨时间的人去看一个好莱坞大片，纯刺激的人来看吧
2: 。哦，我给这电影打 6.5 分，我总理上认为这部电影还是及格的。那至少冲着看怪兽打架来的这部分观众，他们很满足。可能我这个。特摄版本啊，就是这皮套版本的哥斯拉看的比较多哈。今、就、儿、是、看了一3 D 的，哎呦，我真是视觉上确实是有着更新换代，就好像这突然我这个诺基亚平板机就给换 iPhone 十了。所以我是推荐对于这个喜欢这种动作类型的、喜欢这种打架的、包括带点灾难的这种观众去看。
0: 我这个分现在第三个打可能有点平衡的原因，但是我其实看完之后我就觉得它其实是六分。我是跟那个思源不一样，就我其实我是反而推荐于那些可能看过怪兽片或者看过哥斯拉的人去看这一部，可能会觉得更有意思一点吧。为什么推荐影迷去看呢？其实如果我们把当 A 片看的话，你想这里面又有哥斯拉，然后又有王者基多拉，这几乎就是一个感谢祭的一个一个阵容啊！你能不去看吗？对吧？尽管我对这个电影不满意，但是我还是就是愿意给他一个及格分数的。但是我很担心他未来这个。系列怎么发展？以后可能没这个分数。
1: 好，那好，现在就开始剧透了，还是分优缺点来聊《哥斯拉二》。外延很简单，就是回顾一下其他《哥斯拉》电影以及大家有兴趣的其他怪兽片。下面是剧透线，按照大片的观影规范，还是希望您看完之后再来收听。既然今天请到都是怪兽片影迷，那我们就先都说说这些片子的优点。从杨磊开始吧，一个很核
0: 心的，就是把怪兽作为这个电影的主角。它对于怪兽的呈现，我觉得还是挺淋漓尽致的。我觉得这种呈现，它不仅仅是一种符号化或者是一种视觉化的呈现，它用了很多那种奇异的那种镜头的视角来呈现这个怪兽，包括有大量那种环顾这个怪兽的一些镜头，然后包括有一种呃仰视的。然后这种穿过裆的那种方式啊，通过人类视角来看这个怪兽，很符号化、很印象深刻的就是那个拉顿在那个爆发的火山前面那个镜头，然后包括近景是一个十字架，我觉得整个对于就是怪兽这种在视觉化的呈现来说的话，确实做到了近的一个档次啊，以及我觉得在特效方面其实也做的是挺不错的，就是无论是他在就是怪兽的一些飞行啊，或者他的一些打斗的时候的一些场景啊，包括他的一些动作呈现还是可以的，以及。给人的那种紧张感和刺激感，我觉得是有的啊。从上一部来讲的话，其实我觉得某种程度上，它还是有很多就是以人类那条线叙述更多为主啊。这一部里面，我觉得相对而言，它是希望把这个怪兽放在就是第一位来说的。而且我觉得，因为这部里面呈现的怪兽有很多啊，除了哥斯拉之外，还有摩斯拉，还有王者基多拉，它不得不。有大量的篇幅来呈现这些怪兽，看着还挺过瘾的。另外一个就是他大量的对这个之前哥斯拉系列里做了一些很多的那种致敬梗啊，包括思源刚才说到，就是章子怡演的这个小美人啊，双胞胎，以及很多很多。其实让我印象很深刻的，其实有几个、啊。首先有一个很关键的就是在剧情里面，他为了要杀死哥斯拉一次，他用了一个有这个氧弹但这个氧弹其实是在最初第一版哥斯拉里面就有过的啊，他是通过那种无氧化的方式，然后把哥斯拉给弄死啊。其实养蛋这个东西，在哥斯拉那个系列里面，它是因为养蛋才导致了东京湾的那个水里面的变化，也产生了新的怪兽。最后哥斯拉核爆之后，它整个那个身体里溢出了红色那个能量，我感觉是那个红莲哥斯拉。就是哥斯拉在系列里面，其实到后期的时候有一个很厉害的一个就是形态，是红莲哥斯拉，就是它体内的能量已经控制不住了，等于是反应堆已经失控了，它能量已经。溢出来，然后视觉化之后就是跟红色的那种一样啊。其实里面还有一点点透露到，其实说王者基多拉它是外星生物这一点。这个如果你看之前的哥斯拉系列的话，我是觉得挺有意思的，是因为日本人在对怪兽这件事情上，他除了对怪兽本身之外，他觉得就是有一些怪兽是外星投到地球上来的。就是你在考虑看日本的哥斯拉系列的电影的时候，你不得不有一个重要因素就是外星人，要不就是从外星弄过来一个怪兽和哥斯拉来打，要不就是妄图就是占领地球，他挑拨哥斯拉和人类。之间的关系，其实最后我们看到那个彩蛋的时候，泰温啊，他找到了王者基多拉当时掉下来的一个头。一部分人可能会想，就是说，诶、哎，他是不是可能有就机械哥斯拉这件事情？但另一部分是是由谁来创造这些机械哥斯拉呢？他是不是可能是外星人呢？但如果是这个的话，会让这个电影变得更中二、更有意思一点。对于我来说是挺好玩的一个点，就是他把那个维拉啊、法米加设置成了一个就是崇拜怪兽的一个邪恶博士的这么一个形象啊。尽管这个形象它并不是一以贯之，它后面有一些变化，但是我觉得这个还挺有意思的啊。这种邪恶博士其实现在看起来就是在现在这种怪兽电影里面，其实还稍微少见一点。但是我觉得以前的怪兽电影里面其实还挺多的，就包括以前的那些电影里面，就是这种邪恶博士，他也不能算邪恶，他是有一种他自己变态的这种对于世界的认识啊，他希望达到一种平衡来完成这件事情啊。但是可惜的就是这个角色他并没有一以贯之的完成他这个任务，啊，最后就又莫名其妙的死。掉了，但是我觉得他这个设定还挺有意思的。包括他里面说到了，其实人类也是顶级掠食者啊，起码是之前哥斯拉系列他没有说那么完整的。同时，他又是在一个美式好莱坞语境下，他对于这个博士他该承担什么样的责任，而不仅仅是像秦泽博士那样，他是救哥斯拉。科学家的角色其实某种程度上就是观众在电影里面的一个就是视觉的代言人。你在那个影厅里坐着，你既希望人类被拯救，但同时你又希望怪兽赶紧毁灭更多的人。我觉得某。路上这个角色的拧巴也是这个电影拧巴的地方，但同时我觉得也是观众观影心理的一个拧巴，就是他既希望这哥仨太牛逼了，然后他们俩打架什么的，但是其实你在这过程中你就没有想到那些死亡的平民是什么样子的嘛？那他借由电影里面这个角色说啊，我就是为了达到一种生态平我的理论是这样子。这个角色还挺有意思的
1: 。电影最后的彩蛋就是那个反派，然后找到了一个基多拉的头。然后这是不是预示着之后就是特摄片时代特别著名的机械王者基多拉要出场了呢？
0: 因为下一步大家肯定知道，很明显是和金刚要打嘛。但是我不知道就是在和金刚打的过程中会不会有第三只怪兽来介入啊？这也是之前怪兽片里面都很喜欢的，绝对不会有两只啊，肯定有一群。是不是机械的王者基多拉？我觉得有可能吧。就是我觉得如果他是有这种暗示的话，其实还挺明显的。就是他最后是会成什么样子？如果你按照以前的发展来说的话，应该会有可能登场机会啊。
1: 怪兽片一般都不只有两只怪兽，可能会更多。像这部怪兽片，可能是就是在好莱坞之前出现的怪兽数量最多的一部。你觉得这算不算一个亮点呢？
0: 呃，我觉得算亮点嘛，那同时也算一个槽点，然后尤其是最后就是所有怪兽上来之后要就是给那个哥斯拉一个膜拜，但是你看上来都是什么？就是什么猛犸象啊，什么大蜘蛛啊。当然，大蜘蛛这个在之前哥斯拉系列里面也有过，就是这种巨大化的生物。但是猛犸象就看着还挺搞笑的，就感觉就是美国人把这事想的特简单粗暴。因为上一部哥斯拉那个体系，我觉得和这一部产生一点微妙的变化。他上一集他说拉顿那些东西还是一种远古生物，他还不是。是远古的，就是类动物的生物啊。这一部的时候，它就简单粗暴，就是说那些所有东西都是类动物，的，都是巨大化之后的，猛犸象巨大化，然后蜘蛛巨大化，就是挺弱智的，看起来就感觉就没有那么有意思吧。就虽然这一部登场的几个怪兽，你如果从重头戏来讲，就是重头这三个，就王佐基多拉、摩斯拉还有拉顿，但是拉顿它的呈现还挺好的。就一个关键呈现，就是它那个在这个空中那有一个打斗那段戏，其实还挺精彩的。因为之前我记得拉顿好像它是以这种音速飞行为主，但它这部里面它呈现就是那个扇翅膀，然后把那些战斗机都打损，那个战斗的呈现我觉得还挺有意思的。但除此之外那几个怪兽，我觉得就可可吧
1: 。好，那我们把话筒交给龙源。
2: 给我印象比较深刻的就是他这个动作戏的设计感。上周聊了一个片子叫《龙珠超布罗利》啊。那个片子我喷了他的动作设计，就是他跟这个哥斯拉就有很明显的这个差异性。就那里边你看贝吉塔、布罗利、孙悟空、弗利萨，所有人打起来都是一样的。你如果把他脸换掉、头换掉，你根本不知道谁是孙悟空，谁是弗利萨。但是你在哥斯拉里边就有很明显的差异性。他这次主要登场的四个怪兽，而哥斯拉大家很熟悉，它主要的攻击方式是以这个光束和这个近身肉搏为主。拉顿的特点是速度快，就高速和飞行。摩斯拉的特点呢，更多就是变硬啊。兔斯这个也用到了，它作为这个昆虫的战斗方式，还是展现的比较淋漓尽致的。包括这个王者基多拉，我们知道它的主要攻击方式是头部喷出这射线。基多拉是一个类似于怎么说呢，就是龙形生物，没说蛇形生物，传统话叫做打蛇打七寸。你看这哥斯拉上来打这王者基多拉，就冲着他的头去，上来就奔着他这脖子去。完事呢，这个王者基多拉打哥斯拉是个什么节奏呢？哎，蛇打大型生物是怎么着？它先把动物缠住，把它窒息，然后再弄死。这个里边就王者基多拉有很明显的体现，它又多次试图去把这个哥斯拉缠住的动作。宝可梦里边有一个宠物叫喷火龙，当然它跟这王者基多拉长得不一样哈。但是它有一个很很著名招式叫地球上头。这个里边有有一类似的招式啊，上头了一下这个哥斯拉。就我觉得它从动作设计上来说，符合怪兽设定，动作戏是有层次、是有节奏的。这一点就是我认为是它最主要的优点。从视觉奇观的角度上来说，它是绝对是合格的。从它类型片的角度上来说，它给了观众观众想要的东西。其次有一个细节啊，就我觉得它的人物设定的一些情感的表达呢，我认为是比较打动我的。特别是这个渡边谦这场戏，其实我看他那个那个船出场那造型的时候，我就觉得当时这个二战时间，那时候日本人为了屠毒世界，他开发出来一种叫回天鱼雷，起死回生的意思，人坐在那个鱼雷里边，用这鱼雷去打人。就是跟这神风是一个道理，就是有去无回。就回回天鱼雷这造型，跟这渡边谦最后开这鱼雷艇很神似吧。包括他最后跟这个哥斯拉的对话，他说“萨拉バワガトモ”，这句话就很有感染力。因为包括我们想知道这个《霸王别姬》的这个日文翻译叫“萨拉バワガ爱”，就是说再见了我的爱人。怎么说呢？就是日本，他这个再见有很多种说法，包括像萨扬纳拉，对吧？大家都很熟悉的。但是这这个萨拉巴呢，就是说对一个比较亲密的朋友的一种说法。这个渡边谦这个角色呢，我们知道他是一个一以贯之，他的意义里边也有这个人物是一个怎么说？哥斯拉迷，对，他一直是对哥斯拉是一个崇拜的，这么当做神来崇拜的这么一个角色。但与此同时，呢，他又比较客观的看待人和怪兽的关系。但是他最后呢，他对这哥斯拉的感情更多的是啊，我感觉像是一个老朋友。这就让我感受到一种宿命感，就当年日本人用这个回天鱼雷去去毁灭人类。但是今天这渡边谦去用这个鱼雷去拯救人类，这个点还是挺打动我的。当然，我认为他这动作戏的设计确实是很有特点
1: 。我也觉得动作戏的设计超级酷。我要再追问几个问题啊，一个就是说，你刚才也介绍到了，就是里面的不同的怪物是有不同的设计的。就新出场的怪物，在电影中出场的摩斯拉啊、基多拉和拉顿，你能不能再简要的介绍一下他们的背景故事呢
2: ？美国人选取这四个怪兽吧。可以说是非常有特色。摩斯拉和拉顿和这哥斯拉是并称东宝三大怪兽。摩斯拉和拉顿都是有个人篇幅的，他们自己就能主演戏。有很高的人气，尤其是摩斯拉了。他作为这个，呃，一是 mos 这是日语里边“鹅”的谐音，另外一个是 mother， 他是作为母亲的谐音，就是摩斯拉是代表这个母性的象征的一个怪兽。其中这个拉顿的人设原作是阿苏火山了，就是日本的一个火山，现在可以改成了墨西哥的一个火山，就反正是一个火山的这么一个原始生物。刚出场的时候也是他那边赶上好时代。他出场那时代呢，是这个哥斯拉还是作为恐怖象征的这个时代，所以当时拉顿主要还是以恐怖的破坏的这个形象出现，最后被人类用岩浆给打死了。摩斯拉一出场呢，他就是作为人类的朋友，包括那个刚才杨雷也提到小美人儿这个角色，摩斯拉他有这人类代言人，更多类似于这种守护神的角色，就是日本人他会讲求这种八万神民嘛。什么东西都有神明，他对这摩斯拉更多的是当做一种神来看待。摩斯拉只有一部是攻击人类的，就是这部他被坏人操纵了。除此以外，他其他的作品当中都登场都是作为人类的友方登场的。然后王者基多拉的设定，原作是金星的怪兽啊，金星的怪兽外星人，也不是外星人，外星兽啊，它是破坏的金星文明，就是金星曾经有一个非常璀璨的文明，然后因为这个王者基多拉，那他们没有哥斯拉帮他打呀。然后就被这个王者基多拉给惨无人道的摧毁了，然后这个王者基多拉就辗转来到了地球，这又要提到三大怪兽地球最大的决战这一部《哥斯拉二》，大量的借鉴了这个三大怪兽地球最后的决战中的剧情。这个三大怪兽就是我们刚才提到的这个拉顿、摩斯拉和哥斯拉。地球最大的决战就是他们三个一起打王者基多拉。哥斯拉一开始态度是人类是怎么对我的。凭什么我要帮人类？爱毁灭不毁灭？他是这么一个态度。后来这摩斯拉冲出来劝他们俩，说：“这个大伙儿好好干，一块儿把这外星人给赶出去。”他有这么一个剧情在里边，我觉得这设计还挺有意思。比这版这哥斯拉他的人设是更更立体、更形象、更有这个人情味的
1: 吧？原著中，就是你们还看到了这部电影中哪些对于原著致敬的彩蛋呢？
2: 啊，对，就刚才那个杨磊也提到了，就是章子怡是这个小美人儿的角色嘛。
0: 岛上有这个小美人，就更多是类似于摩斯拉的一个代言。别人的这么一个角色，就章子怡那个小美人，就是首先她是双胞胎，就是我们其实很多人都看见了，里面她是世世代代的守护。在原系列里面，它叫婴儿岛，我记得是叫好像是吧对？对，它其实就是一个原住民，你就理解成是类似于是冲绳那边的一个原住民，然后他就世世代代守护了一种文明，然后这种文明的母体就是摩斯拉。这个系列其实它一直在这个哥斯拉里面产生了一个很重要的一个影响啊，就是说其实他们这一波人他是怪兽崇拜，他们有一个他们的守护神。就他和哥斯拉这种所谓的就是就是我是一个灾难的象征是不一样的，而包括刚才那个龙岩也说，就是他在其实，在后期他影响了哥斯拉整个故事这个结构。然后我觉得这一次就把它改编成一个中国人，这个我觉得还挺有意思的。因为你看，就是如果摩斯拉他是在云南发现的，陈博士虽然变成了小美，人，他是那个章子怡啊，那么哥斯拉呢，就是我们理解他是美国，就有一种就中国妈妈和美国爸爸救地球的感觉
1: 。就看到这个的时候，就会觉得挺耐人寻味的。就章子。一个角色好像特别解释了龙和基多拉的区别，大概就是说我们的龙和基多拉是不一样的，怎么回事这个是不是怕被国人指责这是辱华的设计的对白？然后他还特意说你们美国人不了解我们的文明等等等等。肯定，你
2: 这基多拉头长得跟龙一样
1: ，你这又是个反派
2: ，那在一部分中国影迷的眼中看来，那肯定是这辱华呀。龙是我们的图腾啊，你给它作为反派，那能行吗？我觉得应该解释，但是解释了呢，是不是？真的，大伙儿能听他这解释呢，也不一定啊。可能下回咱拍一个这个长得跟龙一样的这个哥斯拉
0: ，暴打着白头鹰一样的美国怪兽，呃，也挺好。就是你能看出来，他在制作过程中，或者他在对于内容的操持过程中，他有特别多的顾虑。但是你一追根溯源，这个角色，就刚才龙源说他是外星生物啊，那你如果从制作层面来说的话，最初他其实参考的是日本神话里面那个叫做。八只八岐大蛇那个东西，九八玄画你就知道，其实为什么草织金和八神庵之间他有关系，其实。八岐大蛇就是反派，治他的就是三神器，然后三神器里面有个镜子，其实它是日本文化里面很溯源的一个东西。那它外向化之后呢，它就可能不是蛇头，它换成了一个龙的头。那我觉得东方里面龙其实是比较相似的，但是你硬要说它是中国龙，这个事件，我觉得，那你如果说这样的话，我还是比较坚持我那个刚才那个中国妈妈和美国爸爸的观点，<笑>我觉得那也是一种解释方式吧。对，因为八岐大蛇最初是出现在这个日本的古世纪当中哈，
2: 其实它。最初传到日本的形象就是一个龙的这么一个形象。那龙本身也在我们中国人民文化当中，我们有这蛟嘛，对吧？九头蛟，蛟是这个坏的形象嘛？其实我也分不出来这龙和蛟有啥区别哈。但是我觉
1: 得王者基多拉是不是长得更像蛟而不像龙呢？<笑>其实每个好莱坞大片就都有这个问题，就是他的亚洲人的形象极其死板与单一，而且这个给亚洲人写的台词特别蠢无比。就反正我看那场，凡是章子怡出场的戏，所有人都在笑场，而且就莫名其妙，就你可以说致敬也好，但莫名其妙就不交代的给他安排一个哇，我的妈妈也是双胞胎，我全家都是双胞胎这种设定，就特别的猎奇。其实大部分优点就是之前两遍都概括了，我觉得这个片子其实最酷的地方也就是怪兽的动作设计，其实。其实怪兽片的重点不是说就把一个怪兽在那给你摆着，因为那样子的话，尤其是这种巨大的怪兽，跟日语词一样，就是开局 film。如果只是把一个怪兽形象给你摆着，它是静态的话，那有个其实跟我们在博物馆里看恐龙化石没有区别，是吧？恐龙化石涂上皮而已。我觉得重点就是你要根据它的怪兽形象，然后有一系列在电影中对它的动作的视觉呈现。我觉得这个对于在拉顿这一点而言确实特别酷。虽然它的原型是来来自于鸟，但是有很多是反地球物理的那种动作呈现方式，至少是反我们现代物理的这种呈现方式。比方说，它会突然的静止，然后往上、往下飞。整个动作设计的时候，它会整个惯性也会体现特别明显。就它一静止的时候，你会发现附近的那些云和风全部都静止了，然后突然被它往上带和往下带，这就相当于比方说一个带着床单的鬼突然一静止，然后它一往上飞，所有床单往下坠一样。然后再包括那个。在预告片里就会出现那个特别酷的三百六度转，然后甩翅膀，然后把那些飞机全部都甩开的画面。这个也就是说，它虽然是借鉴了地球生物，但是它们的动作设计都是有自己的方式的，会体现出来它们跟地球生物不同的地方。这也就回应了这个杨磊说的，的其他的怪兽那简直就是把地球生物的放大版本，然后连所有的动作方式都跟地球生物一样，那样就没有能体现出怪兽动作的特别性。哥斯拉一开始刚出来的时候。主角的潜艇全部全副武装，然后这时候哥斯拉很警惕。主角前前顶说 ：“O.K.， 那我们打开甲板，我们把所有的炮都收回去，然后哥仨警惕又消失了。其实怪兽电影的一个特点，就是一直是说它对于人类本身动物性的呼唤，就是我们看到了那种未知的生物，或者说我们看到那种巨大的生物本身就是要警惕的。然后在这个警惕的时候，如果怪兽静止了，这个警惕就会慢慢消失。只有当这个怪兽同时也表现出与人类已知的动作方式不符的行为逻辑的时候，我们的警惕才会越来越加强。其实这也就是我们看那个点的时候会越来越紧张，因为从来没有见过这个东西。”人类主动的求生本能，这时候就出现了，就会觉得哇塞，紧张、害怕、刺刺激。然后还有一点就是，杨才也提的所谓的女主角的妈妈疯狂科学家的形象，其实这个疯狂科学家形象可以联系到整个这个第二部的电影，它有一个视觉母题，就是 glitch， 就是它的花瓶。从一开始出片头字幕开始，就会不停的有花瓶的段落，花瓶的段落就是科技不好使了。然后这个花瓶的这个整个视觉符号在整个电影就贯穿始终。每当看到怪兽的时候，所有显示屏都会花掉，不能使。其实就是一个很简单的对于科技的不信任的体现。就是在美国上世纪八十年代的时候，就是特别流行的，因为当时当时整个计算机跟 IT 技术的崛起，包括《终结者》那些电影也是一样，就是特别表现了我们对于科技的恐慌。然后对于科技的恐慌，站在科技的同一边的其实就是科学家。然后在那个时候，科学家其实全部都是在美国怪兽电影中，就是叫 m y scientist， 是一个反派角色的出现。其实跟这部的电影很像，就是科技是靠不住的，科学家是靠不住的。这部电影也是从头开始，只要一到怪兽出现，屏幕上就会有花屏，然后所有屏幕都不好使。我觉得这个科技恐慌在美版哥斯拉第一部呈现特别明显，就是穆托他的。特点是会让所有的电子设备不能使用。第一步其实更明显的那一点就是说，凡是有木托的地方，所有的机器全部坏掉，不管是电脑啊还是飞机啊。然后特别明显就是每次木托一发一个电磁波，所有的飞机就会往下落，特别明显的就表现。科技靠不住，然后最后怎么办？主角他们用了使用最最原始的方式了，用那种倒计时的机械倒计时的核弹头来去引诱木陀，就相当于人类回归了传统的机械的方式。最后一个最大的困难就是核弹头的壳被卡住了，主角们打不开。但一旦人类对于失机器失去了控制，就哪怕它是一个壳，它又是一个静止的东西，你打不开，你就是没有办法。我觉得这一点是特别恐怖的，表现出人类对科技的不信任。但就这个问题，就是在这里，其实有一点又褒又贬的意思。我觉得他在这里最后，他这个整个的对于科技恐慌、整个画面花屏的这一点，他没有贯彻到结尾。就一个麦格芬是他们发明了一个可以控制怪兽的声波方式。前半部分一直是所有的机器都坏了，只有这个声波方式能使用。直到最后，女主角跟基多拉那一战，哇，最后那个机器也被打毁了。然后我想，这正好可以呼应这个主题，就是我们本身以为我们能控制怪兽。结果发现最后控制不了了，因为我们机器坏掉了。然后最雷的画面就出现了，然后这个男女主角一家人又拿着不知道是什么东西，用电焊一样的东西把那个机器、把那个控制装置又修好了，然后又接着使用了。相比第一部这种荒谬性，我觉得这一部没有强调到极致，我就觉得有点可惜的方面。另外，关于它这个电影名字的一个我觉得有有趣的优点，英文名好像中文名也是吧，就是《怪兽之王》（King of Monsters）。它在日本就叫哥斯拉，但它美版的第一部就叫做《哥斯拉》（King of Monsters）， 就体现了就是美国的，就随着美国化吧，它所有的美国改编都要把整个所有日本的东西全部撤掉，然后换一个美国的壳。King of Monster 只是一个由头，而并不是真的哥斯拉就在电影中就是所有怪兽之王。因为当时我们知道，一九五几年的时候，因为就是核弹的原因，有大量对于这种巨大怪兽恐慌的电影出现，环球。引进这部电影的时候，要表示出来，就这部哥斯拉和其他美国怪兽电影的不同，所以他在副标题加入了“怪兽之王”。所以 ，OK， 这个怪兽跟其他怪兽都不一样，就是比其怪兽其他怪兽都厉害。当时这个标题，我觉得在这一部中，他真的就拍成了情节上的怪兽之王，就所有的其他的怪兽都要对于哥斯拉俯首称臣。最后，虽然有吐槽的地方，但是我觉得至少在就是电影的美国化上，他进了一步。他不光是致敬了所谓的。以前传统的日本电影，同时也反映出来了。OK， 我们觉得可能我们的美国化之前是欠妥当的，最后这有一个在于美国画上的反思。那其实
0: 我有点不赞同，无论他对于就是所谓的这种就是反科学也好，或者是这个博士设计也好，它都特别的表面和特别的浮皮潦草吧。包括我们说到的很多关于就是哥斯拉就是原始系列，它拿来用的这些所谓的致敬梗和所谓设计的东西，它就基本上都是点到为止，就是我告诉你我有这个东西，但是它母题和它的内核上面的东西其实。还是很美式的那种情节，我觉得最突出被人吐槽多的就是他要非要强加进去一个家庭这个概念，我是不是很理解啊？美国的白人他真正对于家庭这个概念这么看重吗？其实，在上一部里面，红女巫演那个角色，她是个护士，就她根本没有起到任何关于情节和叙事上的作用。包括里面其实刻意，我觉得他说了一句话，我听起来挺别扭的，他是说摩斯拉他是一个母亲，他找着哥斯拉来，他有可能是跨种族的一个感情啊。其实我觉得核心上面还是美国观众和就是原来的日本。观众包括现在全球观众，大家对于哥斯拉的理解是不一样的。你说他是怪兽之王，其实我觉得在好莱坞电影，包括在这一部里面，就他哥斯拉其实很简单，就是武器，它是一个能够产生巨大的威胁，就好像一个核弹一样。就包括其实在这一部里面反科技，其实我才一点也不反科技，它里面好多那种美军设备的运用。最值得我吐槽的一点就是那个飞机，你知道吗？飞行那个堡垒，就是怎么着都炸不毁。就其他飞机、其他大楼、其他人都死成那样了，他在那个空中和拉顿还有。王者基多拉还有一场，就是三者之间的一个，他都能死里逃生。我觉得这个美军科技实在太牛逼了，你知道吗？其实他发明那个声波武器，他是被拿来利用的。其实声波这个武器在之前系列的哥斯拉里面也出现过。他那个声波当时是说是通过声波吸引哥斯拉，然后来制服哥斯拉的。那现在就变成了一种像控制一样的东西。你被控制，你被驯服是干嘛？之后呢，你就是被我利用啊！你被我利用干嘛呢？你无论是杀更多的人，然后制造这种生态平衡也好，还是打怪兽也好哦、啊，你你是一个武器。但是我觉得在日本的哥斯拉里面，大家都知道日本哥斯拉是核的试验这种产生。其实我觉得更多的是一种恐惧，是一种灾难，这种天谴的那种象征。我觉得这种不同就导致了，就是你无论这部里面你再用到特。特别多其他之前系列哥斯拉的梗，你都是皮毛的呈现，其实挺不理解，就是这部里面。他换了主角，这个也很有问题。就是说，那你做一个系列电影来说的话，你这是要干什么？尤其是小十一这个角色，我觉得跟上一部《红女巫》角色几乎一样。那你说他重要？他包括最后的用了那个声音装置。那假设我没有小十一这个人物，我只有维拉·法米加那个角色，他最后也是良心发现了，他拿着那个机器最后去了，不是一样吗？小十一这个角色出现可有可无，我觉得是加这些角色是什么呢？我觉得他一方面，他肯定是说这可能是一个家庭，我有一些情感联。联系在怪兽里面，我找不到我情感共鸣了，我只能通过人类这种情感联系，我来加强他的情感共鸣。另一方面呢，我觉得他某种程度他也是为了有一些明星效应在里面。然后还有一个我觉得很值得吐槽的一点就是，这个电影里面其实最缺失的一个视角就是。政府是在干什么？全球都发生这么大一件事了，然后你各个国家的政府，包括我们以前看的美国片子里，美国政府、美国白宫这种频繁出现的这种形象都消失了。你上一部里也是，上一部里只有是美美军是怎么样子的。那这一部里呢，美军都呈现的比较小，是这个帝王组织怎么样子？但是恰恰我觉得政府这个东西，同样也是之前哥斯拉系列里面比较重要呈现的一个视角吧。从最早的哥斯拉开始，到包括之后，你会发现在这个哥斯拉的过程中有。日版里面，他会拍大量的关于哥斯拉出现在新闻报道上之后，政府是怎么应对的。你再扩大化一点说，它是整个民众对这个主题的一个反馈是什么？这个我觉得是缺失最大的一个东西。你就只简简单单的说，是一个家庭，还正好是这三个人，这三个人里面还正好爸爸是好的，妈妈是坏的，正好把这个女儿给。拐去了，这个女人拐去了，时候正好还良心未泯，就太巧合了。看完这个电影之后，很多人现在就觉得云里雾里的是什么？就是他情感那条线，他没有办法去接受，他觉得剧情有问题，他几乎是还是挺失
1: 败的一个东西。您刚才正好就聊到了，就是整个的关于为什么要专门引入一个家庭线，可能你说有明星效应。这部电影的主角就是也是《怪奇物语》的小十一，他现在美国特别火，人气特别高。这个片中的人设的表现和那个《怪奇物语》的美剧有什么相似的地方吗
0: ？他整个在。剧情里的设置啊，还是挺像他在《怪奇屋里。的。他有一点就是在 copy 另一个形象，包括你记不记得这个电影？他最早出来那个预告片，他是通过那个收音机来完成了这个和怪兽的联系的。他在那个《怪奇屋里其实也是这样子的。小西他是在一个异世界，那个异世界里面全是怪兽，那怎么能够在这个异世界里和这个现实世界通过联系呢？无论是收音机里的声波也好呀，还是通过一些电磁信号也好呀，他是通过这个来完成的。所以加他直面上意义上讲，就是他在。怪奇物理完成的是这样的任务，那在哥斯拉里，他也完成的是这样的任务。我其实也特别想吐槽，就是他所有的角色其实都没有什么特别强的一个背景信息给你，就他可以突然出现，然后解决问题，他也可以突然消失。龙岩有讲，就是说秦泽博士这个角色其实最后英勇就那拍的很感动，但是你有一个很大疑问，就是说他究竟和哥斯拉之间是什么关系？就你猜第一部的时候你根本没看出来，他是研究哥斯拉吗？还是他是一直怎样？他出现就几乎是一个全知全能的一个角色。当然，你如果作为一个哥斯拉的影迷，你知道啊，秦泽博士。其实是最早哥斯拉原版里面那个博士，他就叫秦泽，就一个符号化的东西。但你对普通观众，他是什么作用呢？他没有。而且我觉得这种角色传承上，它如果是一个系列的话，做的更糟糕一点，就是刚才其实聊到那个莎拉霍金斯那个角色，他竟然在这部给死了，然后他而且还是莫名其妙的给死了。然后这点我也很搞笑，就是你在上一集里面本身你传承到这一集角色就没几个，然后莎拉霍金斯之前就一直是跟着渡边谦的一个科学家的角色，那你这部啊来一个中国人呢，我就把这人干死了。然后就是有。有一个新的替代者出现，我就觉得很奇怪。那你如果是这样的话，你是不是考虑，比如说这一集啊，我们大家可能都觉得哪个觉得不合适，你可能期在下一集是不是它有莫名其妙消失了？我就觉得整个这一些可能都是挺吐槽的地方。这人
2: 物的功能性，我认为它是比较缺失的。就是说，你看我们这部戏有两个多小时，其中有一个半小时都是人的戏，跟这怪兽也没啥关系。但是这个人起了很大的关键性作用吗？他设计了很多，比如最后这个他把这个发音器拿走，让哥斯拉获得。喘息之机，包括这个渡边谦冲进去给他吃这核弹，设计了很多这些戏份。但是我们从根本上看，我们如果把这人整个去掉，戏就是出场哥斯拉打王者基多拉，我觉得可能结果跟最后呈现也差不多。另外一点呢，就是它这主题表达，说白了这是一环保主题，它最终表达了这个自然与人类的共存，它其实表达的我认为是不好的。哥斯拉代表自然，对吧？人类代表人类，那他们之间的共存是通过一种什么样的方式来进行的呢？哥斯拉它有毁灭人类的一面，有保护人类的一面，那哥斯拉的转变又是通过怎么体现的呢？就是我看完这部影片之后，我可能觉得，我操，哥斯拉打的挺帅的。但我不会觉得操，人类得应该跟自然和谐共处。哥斯拉系列现在所面临的一个最大的问题，它是缺乏创新。它用了很多传统的哥斯拉的这个形象，有怪兽和怪兽的打斗。我们知道哥斯拉前作吧，《东宝哥斯拉》，它是有四次重启，它最后两次重启的原因都是因为面临它创意枯竭，它的表现力跟不上这个故事了。我认为这个哥斯拉，它的科技表现力这方面是有进步的，但是它在这个故事创新方面，我认为是不足
1: 。就是你这也谈到了，就是东宝。已经重启了哥斯拉四次了。对比这次美版的哥斯拉与之前东宝的哥斯拉的特摄片相比，你觉得哪些地方是美版哥斯拉做的不够的
2: ？其实东宝的哥斯拉是很难一言以蔽之的。就美版因为只有三部，所以很难去评价。但是东宝的哥斯拉是一个长达六十多年的一个项目，它这个项目当中，哥斯拉岂止是人物形象，就它的影片类型都发生了多次重大的转变。有最初的作为恐怖象征的哥斯拉，也有哥斯拉对盖刚当中日本队长一样的哥斯拉。斯。当然你要说这个日本和美版之间的对比，那我认为美版是日本这么多年这哥斯拉的一个集大成，他接受了这些日本的这些优点，并且避免缺点。我不是说他是完美无缺的哈，他是站在前人的肩膀上才有今天的成就的。但是我认为是超越了这个日本的东宝的这些哥斯拉的。当然，我认为他其实是
0: 不如安野的哥斯拉，这个我后面会提到这一点。美国人一定是觉得把哥斯拉当成一个八九十年那种 B 级片的拍法和路数再去运作的。那你知道哥斯拉最？出他之所以是用那种皮套的方式来做的话，其实他就是省钱、低投入那种，然后算上高回报。我觉得好莱坞人他一定也是这样觉得，的，包括就是对于这个故事这种呈现方式，他就是他一定是希望从视觉化来刺激观众。但是至于这个故事内核是什么，至于他那个类型里面讲的故事是什么，他并没有把它放在一个很高的高度上。其实最核心的，他想做后面的东西，他包括《哥斯拉对战金刚》其实他是一个很重头戏的东西在里面。那你要知道，以前那部《哥斯拉对金刚》可是不是很成功的一部作品，那你未来。是要怎么搞啊？如果仅仅是在怪兽呈现和怪兽打斗这件事情上做突破的话，我觉得是不能被认可
1: 的。就是我觉得杨磊说一个，我觉得很赞同，就是他还在用 B 级片的拍法在拍现在这个 A 级制作的哥斯拉。就哇塞，这个东西你看一个大怪兽，然后比人高好多，然后特别恐怖人，人看了很恐怖。就是 B 级片说白了，其实就是。对于本能产生刺激的，所以其实，在怪兽电影研究里面，大家特别流行的一个说法就是，怪兽电影其实跟黄片是一样的，就是看黄片是因为你有呃性的生理刺激。然后你会激动，其实看怪兽电影是因为你对于未知的生物就有反应有恐慌，所以你才会激动。但是就从这个点上再延伸，我觉得其实它在对于 B 级片上，对于整个哥斯拉的设定，其实就或者对于所有片中出现的怪兽的设定，你都没有交代的特别完全。然后这一个原因就是因为它就人类线跟怪兽线混剪。我们可以拿它与《环太平洋》的对比，就是其实怪兽电影一个特别明显的特点就是你要介绍这个怪兽的生理特征，我们对于一个东西的恐惧，然后要抛弃它的恐惧，不是只是说它好大，它好恐怖。我们要知道它是怎么运作，它跟人类的运作方式有什么不一样。这个不一样，越强调我们越会觉得这个东西越吓人或者越难受。其实我觉得这部分它没有对于哥斯拉或者任何怪兽解剖学上的描述。我觉得就像杨磊说的不一样，他们来的目的就是像工具一样，是为了打架的。除了打架之外，什么都不讲。哥斯拉第一部我们还有体现出来，比方说木头先出来，他们的特点是要繁殖、要觅食，就这是一个对于这个怪兽的生理特点的交代。但我觉得这个交代在第二部哥斯拉里是严重不足的。所有怪兽都被唤醒了，然后一听基多拉的，然后所有怪兽都疯掉了，都开始到处打架。他们已经被冬眠了几万年了。他们从哪来来的食物呢？从哪来的能量呢？这些东西都不交代。就其实哥斯拉,拉能量这一点也一直是就是所有哥斯拉,拉电影交代的一个特点，比、就、如、是、它是来自于核能，但是被于核能激化，或者它本身就是一个核反应堆，这些东西整个哥斯拉尔电影中都没有交代。最后包括它变成红脸哥斯拉，突然就开始把基多拉打败了，也没有交代它为什么会变成这个样子。就对于怪兽电影而言，它对于怪兽的交代是不足，的，对于怪兽的展现是不足的。这就对比《环太平洋》明显就很明显了，《环太平洋》甚至有怪兽整个解剖了之后，这一部分是干什么的，那一部分是干什么的？好，这个怪兽可能在天上不能活。活只有在水里能活，它在天上它要它需要进化出翅膀，把一个越是未知的生物展现的越具体，我们越会觉得它可怕。那这个我觉得是哥斯拉严重缺失了。其实我觉得它对于 B 级怪兽片而言，我觉得它其实没有那么合格。除了动作设计之外，大家所有人都在吐槽，就是人类现实真是太差了。这主角这一三口线真是感觉就让人十分难受。设定是好的，也是延续了第一集的设定，就是说所有的怪兽都是以人类视角出发的，人类在哪里？然后还会拍这部分的怪兽的打架。我们不知道是不是那位莫斯科的怪兽侵略莫斯科怎么样了，因为主角不在。我们只能看到主角在的部分，就包括基多拉，他在飞的时候我们是看不到的，因为我们不知道哥斯拉人类，这严守了一个人类的视角，我觉得这个很好。但问题是你严守人类视角展现怪兽戏的时候，你没有必要非得把人类的线跟怪兽线剪在一起啊。本来我们觉得怪兽打斗特别帅，你看每个怪兽都有自己的动作逻辑，都有自己的行为方式、打斗方式，但是他就打了一下，立马又切到人类的线。我觉得这一步和第一部不同的是，第一部切到人类线之后，它是在一种。真的，人类的第一人称视角在看怪兽，来体现出这个怪兽的巨大，来体现出这个这场打斗对于人类的伤害。这一步真的就是纯拍人类的线。哎呀，我的脚被卡住了，这样整个怪兽戏、动作戏跟人类线脱节。动作那里打的激烈，突然接到一些人类就各种根本无关紧要的戏，然后就再回到动作戏之后，我都甚至都记不得哦，刚才在干什么？为什么突然这个哥斯拉就使这个动作？了？为什么他们俩就突然分开了？怪兽动作戏和人类动作戏之间的脱节特别明显，而且我觉得人类动作戏有极其多余。还有一个问题也是。是真是不知道这些人类的动机是什么，就是我们说反派他是一个疯狂科学家，他迷恋怪兽，然后他要把所有怪兽都复活，清理世界的秩序，觉得人类在世界上真是太多余了。但是问题是，他的一开始做这一切事情的动机，是因为他的儿子被杀死了，跟穆托那场大战中死掉了，这就很奇怪。为什么我的儿子被杀死了，就像环太平洋里我的家人被杀死了？所以橘子玲子长大了之后，他的目的是 OK， 我要为我的家人报仇。但这个里面，我因为我的儿子被哥斯拉杀死了，所以我要。帮助所有的怪兽把所有人类都杀死，我觉得这是一个巨大的 bug， 这甚至都没有交代他为什么会有这个动机。大家都谈到了一点，就是整个哥斯拉的过时。其实我觉得这是一个怪兽电影类型片的问题。这种电影的发展一直上是以电影的技术来作为支撑的。一旦电影技术有了发展，这种纯粹的生理类型才会有发展。就包括最早的金刚，他们就是因为 OK， 我们一开始有了制造模型的技术，出来的金刚，大家都没有看过，有了生理刺激；日本特摄东西大家都没有看过，有了生理刺激，这样一步一步发展，包括。到之前的《侏罗纪世界》也是，电影技术一发展，有了数字特效，怪兽片生理刺激升了级。但是现在特效，说实话，我不觉得跟之前的重启的《侏罗纪世界》相比有多好。电影的制作技术没有发展的同时，这个类型片以纯类型生理刺激的方向，它就已经死掉了，它就已经没有活力了。所以你必须要增加更多的时事内容在里面。这是为什么？可能我们觉得新《哥斯拉》好的地方，就是它不只是怪兽本身，它通过怪兽这一个喻体，然后再展现就其他的社会方面，或者在有电影制作者本身想表达的议题。也在里面，但是这个哥斯拉就纯粹就是 B 级片的怪兽电影套路，让你感受生理刺激。所有的剧情都是极其直白的，我就是一个坏科学家。你会感觉这东西太过时了，怪兽电影发展了一百年了，有黄片就有怪兽电影，这一百年之中就是什么样的怪兽电影都有了，从恶搞的到各种类型化的，到各种通过这个类型来展现其他的主题表达的都有了。接下来是外延环节，其实也就是一个主题——怪兽片大家先说一部自己最喜欢的哥斯拉电影。
2: 刚才也提到了哈，就是安野秀明的新哥斯拉，它好像是标的片假名，所以它是一语双关，既代表心也代表真。现在有一特火的美剧。叫切尔诺贝利，在我看来，安野这版哥斯拉就是一个哥斯拉版切尔诺贝利。他一边讽刺挖苦了日本高层的低效低能、欺上瞒下，另一方面又歌颂了劳动人民这个英勇无畏、勇于牺牲。就是它是这么一个主题，我认为在我的读解下哈，就是这一点呢，我认为它其实是比较契合我对于哥斯拉本身的一个看法。我其实还挺想跟大家分享一下，就是哥斯拉的起源。当时美国在这个比基尼环礁,礁进行了23次这个核弹试验，其中有一次就是因为它这个爆炸范围就是氢弹的威力比它预想的要大，所以爆炸范围呢比它这个警戒范围要大，所以就波及了一艘路过的日本渔船，叫“伏龙丸”。这个船2 3名船员就全部被感染严重核辐射，其中一名船员死亡。这个事件呢，当时在日本社会是引起了很大的反响，就是1952年的事儿吧。可能第二次世界大战刚刚结束没多久，大家对美国的情感呢还比较复杂的。这件事情就触动很多人，其中就包括这个田中有幸，呃，哥斯拉之父了。他和包括像远古英二。日本特摄之父，就这一批人，他们对这件事情有看法。最初的哥斯拉呢，它和我们现在呈现的为了人类而战的哥斯拉，可以说是。相反的，就是最初的哥斯拉，它是完全作为一个恐怖破坏的象征，它是一个负面的集合。安野这版的哥斯拉呢，我认为它是继承了这一点，哥斯拉的这个因素。就是其实你看很多哥斯拉影片，包括这《哥斯拉2。它主角是哥斯拉，不是人类。但是安野这版的主角呢是人类，它主要体现人类能动性，包括最后这哥斯拉冻住了，都是人类努力的结果。就是说，我认为这一点其实是很打动我的吧。包括他对于这个 CG 的应用，包括对哥斯拉形象的一些颠覆，我认为这些都是他对于原作的一些
0: 解构和重新思考。就是如果大家都是安野秀明的粉丝的话，其实你对于这本新哥斯拉其实都是有好感度在的。我很赞同刚才龙源说的那一些，但是我有一个疑问，就是我觉得这部电影其实。不是一个纯粹的哥斯拉电影，因为它并没有那么完整的呈现那究竟哥斯拉是什么。其实它是围绕哥斯拉在讲关于哥斯拉引发的一个事件，这个事件是什么样的一个事件？这个事件对人的影响是什么？这个也是刚才我们聊到，就是像《哥斯拉二》里面他们缺失哪一部分内容。它其实借由哥斯拉这件事情，它反映的是整个日本社会那件事情，但是。你如果你是一个怪兽片影迷的话，其实那一部里的哥斯拉其实并不如想象中那么好看，就他是一个特别丑的一个形象。然后他把那个哥斯拉从最幼体的形象开始，慢慢演变成一个真正的一个哥斯拉怪兽的形象，他做了一个很完整的呈现。当然你也可以说这是一次一种创新啊。但是对于哥斯拉就是那种，呃、其实我们看就比如说呃，哥斯拉二里面就是比如说有原子吐息，他发那些招什么之类的，反而。被弱化了很多啊！他最后当然他那里面也有他恐怖元素呈现，但是他反而也弱化了很多。就我觉得就是你都能看出来，就是大家现在对于哥斯拉这个电影，其实他已经不是一个怪兽片了。或者说它是一个怪兽片的一个壳子，它在讲很多关于就是社会议题也好，或者是剧情内容的也好，一个电影作为新一代的日本这个公务员啊，他是怎么想的对待这个社会啊？他对待这个社会，他就应该以一种什么态度？包括里面对于和美国的态度，他都有一些影射在里面，甚至对于和中国的态度，他都有影射。是因为要把哥斯拉冷冻嘛？它等于是一个等于就是一个核核灾难嘛？要把哥斯拉冷冻，然后把哥斯拉冷冻的时候，他们需要大量的好像是装填那个水泥。泥还是就是凝胶的那个机器，那个机器最一开始是只有上海一家，还是只有中国的一家厂商能生产。然后他们最后跟中国人沟通之后，说愿意把这个技术转让出来，而、OK, 且我们可以继续生产这些东西。所以你会看见它反复，它是他像一个政治片儿一样啊，他一个大量的有有存在一些关于政治隐喻的东西在里面。就反而哥斯拉这个元素，就作为怪兽片的这个类型元素没有了。那你倒回去看最早以前关于哥斯拉电影的东西的时候，其实大家其实刚才一开始的时候大家有聊过，就是其实关于。我们大家该把哥斯拉定义为成一个什么东西？就如果它是一个战争，它是一个武器的话，它是一个状态。那现在它就是它是一个灾难，然后它是一个天谴啊，它是一个预警啊，它是一个不温安定的一个核因素。这个东西，我觉得是日本人是对它是有一个历久弥新的。然后包括其实新哥斯拉之后，也是因为它是之前有辅导那件事情。呃，虽然这部电影，我觉得它整个在好像影迷心中，其实对于我如果看怪兽人而言，它其实好像打分还并没有那么高，但是好像它是当年《寻报》评选的十佳的其中之一，就可见票房上获得了很大的成功。对他也是在评论体系，在日本电影的评论体系里面也是很高很高的一个排名，所以我觉得就是你能看出来，就是日本社会对于这个片子的一个认可，和大家对于怪兽片或者对于哥斯拉系列的一个新的一个改变吧。其
1: 实很同意杨磊说的观点，就是其实新哥斯拉。它不是一个怪兽片，或者是用曾经特别流行词叫后现代主义怪兽电影。其实这就是跟似乎所有的类型片一样的，就类型片，就尤其是怪兽电影，可能是已经是最古老的类型片了。它发展到一定程度之后，大家都看腻了之后，它必须要有自己的社会表达，必须要就是跟跟着社会的。政治热点或者是时事热点在一起，它才可以生存。如果它是只是在类型片本身，它是很少能引起就是整个社会的关注的了。然后新哥斯拉其实它在美国也是，它在都烂番茄上其实也是除了最早版哥斯拉以外评分最好的哥斯拉电影。就是我觉得它一个特别大的突破是。在我看的所有哥斯拉里面，它是第一部。这个哥斯拉是日本人自己造出来的哥斯拉的感觉，它是完全是因为日本自己的核废料，然后排在日本的海、日本湾海湾里，然后才导致了这个哥斯拉饲养自己的核核废料的出现。这简直就是，其实就是、大家都明白，这新哥斯拉就是拍在福岛的核电站事故之后，它就是对于整个核电站事故、对于政府反应无能、对于整个对于我们对于科技的烂，就是对于核的保护不够、对于核的不重视、核能的不重视的一个反应。包括这个新的哥斯拉里面，它自己就是一个核反应堆。之前所有哥斯拉都是因为先有了核弹，才有了哥斯拉。但这个电影是日本先通过自己的核能、核废料出现了哥斯拉，通过哥斯拉引来了美国的核弹。我觉得这是其实一个颠覆性的创举，就是说哥斯拉是我们自己人类创造的，是日日本人创造的。而这个哥斯拉，它其实已经不是一个所谓的怪兽形象，其实更像，其实就是日本现在核电站的反应。就是我们福岛核电站的事故之后，我们重重新审视我们对于核这个关系。如果我们不仔细的，就是更重视的态度审视这个核反应堆，审视审视我们对于核能的使用，它就会像这个哥斯拉一样，就是引来更大的灾难，甚至引来下一次的核战争。然后大家也发现了，就是特别明显，就是整个日本政府的不作为。我觉得，我觉得可能龙岩这个比我更了解，因为我只是看新闻才明白这一点。就是对于福岛核电站事故之后，政府的反应效率低下，导致了如此大的伤亡的损失情况。然后哥斯拉完全的，新哥斯拉完全把这一点就体现在了整个的电影中。其实哥斯拉其实是相当于，你可以把它理解为。怪兽本身也可以想象，就其实它就是另外一次核电站事故，就是一次核反应堆的事故。然后整个政府一层层效率下达的低下。其实如果哥斯拉早被在它的幼体形态就被抑制住，可能就已经没有现在的这个之后如此大的悲剧。这也其实也就是对于福岛核电站的反应。如果我们在最早在核电站还没有发生事故之前就对它产生足够的重视，可能也就没有之后的巨大的事故了。我觉得新哥斯拉特别棒的一点就是它通过怪兽电影外壳，通过这个类型片的外壳来。进行自己的政治表达，来进行自自己的观点的输出。更更巧妙的一点是，这种自己的观点输出在通过一个怪兽的预体情况下，其实更容易是被人接受的。我觉得这也是最早的哥斯拉为什么成功的一点。我之前有看过一个文章，就是讲日本有大量的反核的纪录片和反核的电影。黑泽明也拍了一部一样的在加拿放映的电影，也是关于一个人类因为核实验变异的故事。但其实这些电影的反应都特别差，就是因为其实整个当时的环境，由于冷战的环境在。还是与美国占主导的人类环境，你这种直接抨击说美国的核实验多么邪恶的行为是不会就得到整个国际的认认可的。哥斯拉是第一部 ，OK， 那我不直接说，呃，美国核实验的罪行，人类核实验的罪行，而是我把这一整个罪行放到这个哥斯拉怪兽电影中，我觉得这也是为什么哥斯拉第一部你可以就是如此国际轰动、国际成功的原因。但其实有一点我不是特别同意杨磊的是，我觉得。可能我们对于怪兽片的这个嗨点不一样。我特别喜欢新哥斯拉，另外一点就是，我觉得他在对于本身作者本身观点表达的同时，他在对于怪兽的，就是哥斯拉本身它的怪兽设计也是很有讲究的。包括就是你说你不是特别喜欢从哥斯拉胚胎然后长大，一直进化到完整哥斯拉一点，我觉得这是正是我觉得哥斯拉新哥斯拉电影特别棒的一一,一点，就它特别表现了哥斯拉整个身体是如何运作的。它整个身体就是一个核反应堆，由于它的。它的细胞周期特别快，因为它是核核分裂嘛，细胞周期反应特别快，所以它才可以在一个生物体内、一个寿命之内实现无数次进化。这点在电影里都有很大的交代。然后也包括我们要通过冷冻它的方式降低它的反应速度，来限制哥斯拉的移动。就新哥斯拉展现了很多怪兽本身的生物特点，我觉得这是我对于怪兽电影最大的嗨点。然后包括这个电影结尾其实很有意思，就是其实这也是相当于整个电影就相当于。整个日本社会对于这次福岛核电站，或者对于日本用核的技术的思考嘛，我们到底是不是要彻底放弃呃核技术，包括就是我们要是不是要彻底摧毁呃哥斯拉，还是要研究哥斯拉的特点？其实相当于我们是要放弃核技术，还是要继续使用核技术？包括电影里最后的态度是，美国想让我们整个放弃哥斯拉，想让我们把哥斯拉。就是杀掉哥斯拉，以甚至是以在往东京再投射一颗原子弹的方式杀掉哥斯拉，对日本造成巨大的损伤。而日本这这边的态度，反正导演给出的态度是 OK， 我们要以科技的方式与哥斯拉共存。这其实也就是表现了他们对于核技术的态度嘛，就是 OK， 我们还是要继续使用核技术。然后，只不过是一种更加审慎的态度审视和记录
0: 。其实，如果你聊到我比较喜欢的哥斯拉电影啊，其实我可以说八四版的哥斯拉。那版哥斯拉的名字叫做《哥斯拉怪兽王复活》，他把原始怪兽里面就是那个怪兽给人的那种恐惧感。其实放大到了一个很大的一个量级。哥斯拉它出现在城市里面，它在城市里面那种嘶吼，它在城市里面那种荼毒啊，它整个都呈现得非常好。而且在那个过程中那种心理恐惧，我觉得是比第一版哥斯拉要强很多的。而且它处在一个我觉得当时是特摄片应该算是一个临近结尾又是比较辉煌的时候，它用了很多有意思的东西，包括哥斯拉来到了新宿那个地方，包括它做了很多那种道具和模型，以及它里面引入了一个战斗机，然后怎么来袭击哥斯拉，然后在这个过程中。博士和那些女主角是怎么逃脱的什么的？你如果作为特摄片来说的，我觉得特别精彩。然后它又是彩色，然后它又跟那个之前那些哥斯拉不一样，我觉得特别精彩。我觉得他把最原始哥斯拉带给那那种就是怪兽的恐怖，然后带给那个对于社会那种就是黑暗呈现的特别好。提到这一点，我觉
2: 得很有意思哈。就哥斯拉系列真的就是就好像凤凰涅槃一样，它每次都一模一样，就是它复制它第一次。那我们刚刚提到它一个是。呃，对， 1 9 8 4年是第一次重启，然后1999年是第二次重启，呃， 2 0 1 4年是是第三次重启。对，一共是，你如果不算美国和动画的话，一共是正儿八经东宝的哥斯拉的话是三次重启。这三次，当然，因为安野秀明后边那个东西还没有，但是前两次或者说三次轨迹都是一样的。就是一开始是把哥斯拉作为恐怖和这个绝望的主体来进行表现，表现人类和这个大怪兽之间的关系。随着这个票房的不成功呢，东宝就是这儿给加一摩斯拉。那儿给加一拉顿，再加一王者基多拉，叮铃咣啷一片加一点上去，这个曾经收到过成效。平成哥斯拉曾经连续五年登顶日本票房前十，和吉普力成一十余量之时余亮之势，但是最终它还是走向瓶颈。最后夸张到什么程度呢？东宝哥斯拉发现我这实在是救不了炮房了，他在哥斯拉最终之战中直接让哥斯拉12个还是十四个怪兽一起登场。其实我觉得它哥斯拉发展轨迹都是这样，就哥斯拉的起点真的就是恐怖和绝望的象征。但是随着故事的发展，观众更喜欢的哥斯拉呢是作为日本队长的哥斯拉，他甚至在昭和末期，哥斯拉是深受广大儿童喜爱的可爱的这个形象，他就再也一点都不恐怖了。刚才其实也提到了说这个安野这不是怪兽片，那你如何去定义怪兽片？我认为哥斯拉有很多部作品都不属于怪兽片的范畴。我们甚至可以说它是超级英雄片来一外星怪兽，光让哥斯拉出来，叭给人怪外星怪兽打走了。思源刚刚提到的，说这个怪兽代表了人对于巨大的东西的恐怖，你体现了吗？其实没有体现。日本队长哥斯拉有哪有啥恐怖的？大伙儿都爱他。1999年好好莱坞拍过一版哥斯拉， 98年， 9 8年
0: 是吧？那个有一点相似的地方，但是因为他那个形象变成了一个大的蜥蜴，东宝不是都不认可他作为一个那个原版那个形象嘛、嗯？但是其实他那个可惜，我觉得更像一个灾难片或者是一个灾难恐怖片那样一个东西，就是一个巨大化的怪兽，然后来到了曼哈顿，然后美军怎么制服他，拯救人民，就是跟哥斯拉这个母题、嗯，就是、跟怪兽跟哥斯拉的象征的东西好像是相距的有一点点远。我我其实反而认为，包括你也提到1984年版哥斯拉，嗯、就哥斯拉的起点，它其实就
2: 是恐怖。和绝望的象征，它就是一个大怪兽。它和自古以来那些个，包括哥斯拉之前出现的原子怪兽，这些其实是一样的。它出发点是一样的。它在发展的过程当中，随着尤其是这个昭和时期，日本进入高度成长期，它的经济从一开始，它哥斯拉诞生的时候是日本人民最绝望的时候，它其实和这个社会是有着紧严丝合缝的联系的。它是随着日本经济的腾飞，日本人民群众。对于电影的需求，从一个对绝望的恐惧，从一个恐怖对于恐怖片的需求，变成了一个对于合家欢的喜剧贺岁片的需求，它有这么一个明显的
0: 转变，这是导致哥斯拉系列风格迥异的主要原因。其实这两点之间有个核心关联的词，就是我们刚才一直在那聊，就是其实哥斯拉是哥斯拉电影，然后怪兽片是怪兽片电影，我觉得这个还是要。多少要分开的，因为如果我们拿这个新哥斯拉就是安野秀明来做一个标杆的话，其实。哥斯拉是它是怪兽 ，OK， 没错，但是其实它更多的服，更多的影射的是日本人对于核能源对于核这个灾难的一种恐惧。我觉得这个恐惧来源是核的恐惧，而不是说对于巨大物体的这种恐惧。那你说好莱坞人也好，包括那个98版那个哥斯拉也好，它其实是来自于对于巨大物体，对于就是我生存环境被挑战了，然后我这种灾难性的这种恐惧。我觉得这个是两者之间应该说是最不同的地方吧。98年就是其实大部分那时候大家都开始看盗版碟，然后看那什么，那个应该是我最早看的。哥斯拉电影，然后当时我对于那个场景啊，因为我记得特别清楚，我是在我舅舅家的一个电脑上看的。然后我我印象特别深刻，那个当时那个灾难的场景和那个整个那个还是挺震撼我的。就你很少能够在那个时候看到一个那样就是震撼人心的一个电影，包括里面还有那个谁啊，让雷诺就是其实是有很大牌的明星来演这个。对，而且里面它有很多很有意思，是那种好莱坞式的那种趣味的那种梗。来对它进行一些解读，然后你之后你才能知道，就是说哦，那个其实不是哥斯拉然后那个怪兽其实不是哥斯拉，真正的哥斯拉是长什么样子。但是当时我觉得那个怪兽给我造成那种恐惧的心理还是挺明显的。我记得非常清晰就是说那个哥斯拉是怎么出现的，它是在那个海上，呃，不是，就在那个呃海边吧，就是有人在钓鱼，然后这个钓鱼过程中呢，看那个海浪逐渐慢慢慢慢涌起，然后最后那个。哥斯拉出现在那儿，然后那个场面给我印象特别深刻，包括哥斯拉在那个曼哈顿那个楼宇之间那种躲飞机导弹，以及最后在那个应该是布鲁克林大桥上被被绑住那个那个环节，我觉得就是你说说我现在能记得这些，我就觉得那个电影是给我造成了很大的影响的
1: 。对，其实我先其实就简单来说一下，给大家介绍一下，如果大家没有看过九八年哥斯拉，它的剧情其实就是也是通过核实验，然后。一个蜥蜴真的是，就是讲的是一个蜥蜴变成了一只巨大的巨大的蜥蜴。当时那个蜥蜴是在日本袭击了，先袭击了一艘日本渔船，然后大家采访当时的幸存者，然后幸存者就在说“勾起了，勾起了，勾起了”，所以他们就把这个。其也命名为了哥斯拉，其实它跟于就是说，确如果按照原教旨主义者的说法，这个1998版的美国版的哥斯拉，其实跟原版哥斯拉其实是不是一个东西的，因为原版哥斯拉一直在说它是一个就是远古巨兽，只是通过原子弹唤醒了它，然后就讲的就是姜讲里说的，然后他来了曼哈顿，然后在曼哈顿作恶，其实就像金刚一样。但就我为什么也喜欢那一点，就是其实它更像是一个老式的美国怪兽片或者美国恐怖片，它包括借鉴了很多。美国恐怖片经典的套路，就像杨磊刚才说的，就是先是哥斯拉在曼哈顿第一次出现，是一个人在钓鱼，鱼鱼竿抓不住了，这个鱼特别大，然后慢慢发现远处的海浪出来，然后哥斯拉出现。再包括，其实我一个印象特别深刻的镜头，就是哥斯拉刚出现的时候，然后叫叫那些科学家，然后来调查哥斯拉嘛，然后那些科学家问哥斯拉在哪里，然后那人说哥斯拉就在近在你脚下，然后这时候一个俯拍镜头，发现一个巨大的脚印，那个人站在脚印里面，其实这就是。当时那个《侏罗纪公园》的翻版，就《侏罗纪公园》镜头的翻版，包括其实它对于当时就是斯皮尔伯格的怪兽电影，其实有很大的致敬或者是借鉴。包括其中还有很多镜头，就是包括那个大白鲨经典镜经典镜头，背景往后拉，然后整个人放大来展现出来，对于怪第一次看见怪兽的恐慌，这一点也是当时那个。哥斯拉刚刚来曼哈顿的时候，就是、或者大蜥蜴刚刚来曼哈顿的时候，然后给一个记者的镜头，就说：“哇塞，哥斯拉出现了！”竟然是一模一样，跟大白鲨一模一样的镜头方式。这是美国 B 级片特别可爱，也是为我,我喜欢美国 B 级片的一点，就它完全不按套路出来出牌，想象力可甚至可以说是天马行空的，就包括就是哥斯拉下了一堆蛋。哥斯拉先死了，但是它的蛋又复活了。然后我们又把哥斯拉的蛋杀死，发现哥斯拉本身又复活了。然后最后怎么杀死哥斯拉的方式是特别有趣，是让它跑在布鲁克林大桥上，因为我们如果大家看到图片知道布鲁克林大桥上有不一一一,一根一根的钢索，最后哥斯拉就被缠在了钢索里面，动弹不了，然后被所有军方的导弹一个一个一个轰死。就它是一种特别就是简单的可以想象到的一种特别土法炼钢的方式，让你感觉到 OK 这个怪兽是这么被杀掉的，就是一切。你会觉得很蠢，但是你会觉得这个想象力，你就会你会觉得很可爱。然后其实还有一点就是，这也是一个怪兽片的一个特点，就是在八九十年代美国女权运动崛起了之后，因为好莱坞其实还是一个被男所有男人统治的一个行业，他们对于女性产生巨大的恐惧。然后这个哥斯拉其实也是延续去了，包时从异形之后，异形第二，包括当时有什么英文叫做 body snatcher， 就是一个。外星人会变成女女孩子的形状，然后跟不同男人交配，然后吸取他们的基因。就他们对于女性的整个的的繁殖能力和对于或者对于女性本身而言是一个极其恐慌的状态。这个对于这个整个女性的恐慌也在最后这个美版的哥斯拉有巨大的体现。因为这个哥斯拉是如果我没有如果在我所有看过哥斯拉里面完全明确的表述了哥斯拉是一个女性的一个象征。然后就是，即便你把这个哥斯拉打倒了，他的一堆蛋，他下的一堆蛋又复活了，又变成了新的一堆哥斯拉，就完美展现出来，就是直男对于母性的恐惧吧。然后，包括我特别喜欢的一点就是，当时哥斯拉就是原版的哥斯拉，他第一次来纽约之后，在他上岸之后，他每走一步，其实这是也从第一步。日本出版哥斯拉这个特点呢，就是哥斯拉的脚步声一直在被强调，包括他在就是每次的片头时候都会出现咚咚咚哥斯拉的脚步声。但那一部一九八版的哥斯拉真的把那版脚步声和就是视觉化的特别明显，就哥斯拉每走一步我们会听到咚的一声脚步声，然后纽约所有的出租车都会往上弹一下，然后就是所有的人、所有的楼就会稍微抖一下，就哥斯拉每走一步都有这个效果，就是非常视觉化的呈现出来了，就是哥斯拉的重量。然后我觉得这其实是就是重量，其实是在画面中是很难表现出来的一点。我觉得这也是这个就是运用了很多这种 B 级片的这种巧思，或者是 B 级片恶搞的方式来展现了，就是视觉展现了哥斯拉的重量感。我觉得这也是一个很有趣的地方。好，的，下面还有最后一部哥斯拉，就是在中国最后就比较有名的最后一部哥斯拉，就是美版这会重启的《哥斯拉》第一部。那大家有什么想说的吗？
0: 说到这个2014年美版这个哥斯拉，其实有一个细节，摩托两个人相见见面之后，他不是为了交配生了蛋吗？其实刚才就立马让我联想到思源说的九八版，就他同样也是以一个生蛋为这个线索来说这件事情。其实我当时想的意思就是说，这是这又是一个又是你之前用过的一招啊，又来继续用这件事情。就我觉得这两者之间就是还挺有意思的，而且我觉得它两者之间其实它拍起来也有一些相似的地方。啊，我反而觉得其实那个依次这个美版的哥斯拉第一部，其实它主角应该是摩托那那那那那,那两个怪兽。他对于两个怪兽，其实最一开始完整呈现，他是摩托，然后他是怎么出来的，然后包括他找这个栖息地，他为了生蛋，他为了交配，然后那个是人类拿他没法了，呃，有一个就是能治他的人，就是哥斯拉，然后把哥斯拉引了出来。啊，其实反而你会发现，就是对于那个怪兽的呈现会比哥斯拉
1: 还要多一点。也就是我们当时一直在聊到一九五四版出版哥斯拉，其实黑泽明的班底，然后我们也知道本多猪四郎其实是黑泽明的副导演，然后简谱开头提到的板眼一光也是。就是你们认为黑泽明对哥斯拉系列有什么影响吗
2: ？我觉得黑泽明的个人风格是很强烈的，他和哥斯拉之间，我认为是没有影响的，也不是说完全没有影响吧。就是说，我们刚才也提到了，就哥斯拉有一个人对他影响非常大，并且有强烈的此人的个人风格，就是田中有幸，他是这个片的总制片人，就是包括本多猪四郎这些导演都是他发掘的。其实当时是有这么一个事儿，就是当时田中有幸作为东宝的这个年轻制片人吧，他当时本来要拍摄一个在印度尼西亚海岸。一个蜥蜴吧，好像是受，哎，对，就跟这《酒吧哥斯拉》有点像，就是一个蜥蜴受这核影响，然后在日本大闹一番的这么一故事。但是他这签证批不下来，就是他就很郁闷的回国。回国之后就，就就听到这龙“伏龙伏龙丸”这事儿，然后他就这个受到了启发吧。他和这个后来这个奥特之父远古英二，包括这个著名的怪奇作家香山滋，他们三个人是这个哥斯拉的这个初创班底。怎么说呢？就是东宝当时受挫重挫，因为东宝大量的这个战争时期的电影，它是就我们所有的电影电影市场在战争时期都受挫嘛。就是哥斯拉其实是东宝。这个重新振作，尤其是这哥斯拉、金刚啊，后面这些作品是东宝重重新振作的契机之一，也是东宝后续能发展成日本第一电影公司的契机。哥斯拉当时其实，在东宝内部呢，百分之九十的人都是否定的，认为它制作成本太高。唯一是一个这东宝这个社长同意批了这个计划，叫做计计划，强行的找了一帮这个东宝的人。来来来，参与这个计划，来开发这个计划，就是不计成本也要让哥斯拉上线。那事实最后证明了他这个这个社长的这个英明神武啊，反正这都是后话。就是我们之所以能够在哥斯拉这部作品当中看到很多这个黑泽明剧组的成员，但是很简单，因为日本电影圈这么大，当时他是这个制片厂体制，就跟咱们这西安制片厂是一样的。就是你看这张艺谋给这吴天明做这个。呃，摄影对吧？做演员，就是它性质是一样的。就是说，它有导演前辈提携后辈的习惯。确实，我没有查到说黑泽明对《哥斯拉》这部电影有任何的看法。从主观上吧，我可能说的也不一定对，但是我认为黑泽明和《哥斯拉》是没有。继承也没有文学上参考，也没有什么裙带关系的
1: 。我觉得黑泽明对于哥斯拉的影响，我觉得几乎没有。但是我觉得黑泽明对于本多忠次郎的影响其实特别大的，因为我们都知道黑泽明相当于是本多忠次郎的前辈。本多忠次郎在美国有本传记书，它名字叫做《本多忠次郎：哥斯拉和黑泽明》，就是本多忠次郎进整个电影行业，就是因为。黑泽明他的师傅了，他用黑泽明的副导演做起，然后只是很巧的是，在本多朱次郎开始可以自己当导演接活之后，他们都在几乎在同年的时间拍了一部关于核的电影。恰巧哥斯拉对于在国际范围内的影响特别好，然后黑泽明那部叫《活人的记录》，他在国际方面的影响特别差。之后其实相当于两个人虽然个人关系很好，但其实他们的。导演事业其实相当于是分道扬镳的，本多猪四郎就一直在，因为这相当于是东宝的摇钱树嘛，一直在拍特摄片和怪兽片，包括之后他又开始拍电视剧。然后黑泽明就是一直是在拍电影。然后我知道本多猪四郎之后是不是还也导过奥特曼？哦，对有
2: 他有导过奥特曼。奥特曼这个说起来就其实他 IP 跟哥斯拉，我觉得也差不多，嗯，同等体量，甚至在其之上。同号玩家中有机械哥斯拉，嗯。本来是准备奥特曼，后来给它改成高达了。从这个角度上来说，我认为两个同，当然远古其实跟哥斯拉的参与也就是初期了，就是后来它翅膀硬了就。就也也也，就派助手做哥斯拉，他自己就不参与这哥斯拉的创作了。他主要是以这个奥特曼为主。就是说白了，就是日本特摄电影，它是一个很特殊的电影类型。就是说，我们这个使用皮套，但是皮套是大家是广泛使用的。但是特摄呢，它有一套比较特殊的这个呃，我们说是这个视听语言也好啊，说它是这个拍摄方法也好啊，日式的追求形式感。追求这种舞台剧风格的这种表演方式呢，其实是我们其他类型当中所没有的。呃，远古最初也是非常失意，然后被这个田中发发掘了之后呢，他们一起做了哥斯拉，火了之后呢，因为这个就特摄这个类型，它成本又低，又能表现很多东西，所以受到了日本人民广泛的喜爱。在之后，他又做了多部哥斯拉之后呢。最终是这个成功制作了昭和奥特曼，忘了具体忘了是几年了哈，反正就制作了这个奥特曼这部作品。后来这个也是获得了很大的反响，最后又连续。但奥特曼和哥斯拉不一样，它不是电影开始，它是以这个电视剧的形式最初是和观众见面，包括传入中国市场，在中国也受到了广泛的热爱。哥斯拉是奥特曼之父的伯乐，那你甚至也可以说哥斯拉是奥特曼的伯乐。那奥特曼打过很多哥斯拉造型的怪兽，其实我觉得这还挺挺讽刺的。对。打<笑>对他没打过哥斯拉，他打
1: 过好多长得跟哥斯拉一样的怪兽。其实我们知道，当时日本一九五零年开始，日本其实是大大量山寨好莱坞电影的。而启发哥斯拉的是美国的一部停国动画，叫做《原子怪兽》，其实就是一个雷·哈里豪森的做的一个，就是也是相对于怪兽的电影。很多人都说，其实这才是怪兽电影的起源。它其实也是很简单，也就是讲，就是通过核辐射，一只蜥蜴在北极的蜥蜴变成了巨大的怪兽，然后来入侵纽约。然后请问大家看过没有这部电影没有？然后怎么就平？评价就是美国的所谓的原子怪兽 Atom Monster 的巨大的那些那一系列电影和日本的哥斯拉的对比
0: 。如果你这样说，最初好莱坞的怪兽也是一只原子怪兽的话，那其实我们对于怪兽这个概念，在刚才聊的关于它是否是怪兽片那些东西，其实它更统一，它就是这个灾难。其实它还是跟原子是有关系的，就它还是对于这种核的这种恐惧、这种核的灾难是有关系的，而不纯粹。只是应该因为对一个巨大的怪兽这个有关系而言吧，
2: 我认为它其实是哥斯拉之间是有继承关系的，就哥斯拉确实是有借鉴它这个东西
1: 。我是雷·哈里豪森的超级粉丝，然后我上学的时候一直在也一直在看他的电影《原子怪兽》。其实概念，其实为什么就回还是回到了怪兽片的主题，就是怪兽片已经就是存在了几乎一百年了，就你很难就只是通过创造一个怪兽，然后让让让这个电影实验巨大的商业成功。依旧上上世纪五十年代开始有巨大的所谓的原子怪兽，或者是就日语话叫开 i 费 m 出现，就是因为当时对整个社会对于核恐慌，包括对于冷战的恐慌，很多的就是美国的学者认为原子怪兽的第一部就是雷·哈利豪森的这部原子怪兽，这也是为什么这个这个名字的由来，因为在那个电影《The Beast from 20 e n t y t h o u a n d f a t o m 里面，他们一直在强强调这个怪兽是 Atom Monster。跟之前 monster 的区别，因为我们知道好莱坞其实报怪兽片一直在有，包括金刚也是一个 monster， 它一直强调这个词，所以在怪兽研究里面有了这个词的出现。然后当时除了原子怪兽之外，其实哥斯拉是主要的。为什么拍哥斯拉，就是看到了原子怪兽巨大的商业成功，以及当时好像同年又重新上映了最老版底版的金刚，也都在美国取得了巨大的商业成功。之后东宝想 ，OK， 我们现在这个制片厂反正现在效益不好，不如我们来拍哥斯拉。是通过这个方式，然后来拍了哥斯拉。这是一个好莱坞电影最讽刺的地方，就是好莱坞电影是从来不会拍反美国题材的电影的。就是他所有的批判也好，然后反思也好，也都是点到为止。这个其实，在当时可能越战的时候更明显，就是在越战打仗的时候是绝对没有任何一部反越战电影的。所有反越战电影也都是在越战之后才出现。对于反核也一样，好莱坞所有对于核能的解释也都是点到为止。其实更。重点还是放在怪兽上，它能取得于成功，只是因为观众们就是当时主流观众对于核的恐惧，对于巨大怪兽的恐惧。所以其实，在原子怪兽之后，出现了大量的巨大的怪兽电影，就也都是都是雷·哈里豪森自己做的，他是金刚的做金刚那个人的徒弟。但是这些电影之后都跟核辐射已没有关系了，就是外星来的或者又是远古生物，其实他们跟怪兽的关系不大。这也是为什么，就是在冷战时期，在美国在发扬这个核实验时期，好莱坞是绝对不可能拍任何。强烈的反核电影的，所以这是为什么我们会看到同年上映或者下年上映的哥斯拉，对于所谓核弹的反思深刻得多。就包括原版哥斯拉,拉那个博士的角色 ，OK， 我发明了消灭氧气的这个武器，我把哥斯拉打死了，但这有什么意义呢？我们又创造了新的哥斯拉，就是新的威力更大的杀伤性武器。这个在原子怪兽中完全没有展现。原子怪兽其实它唯一展现的一点，我觉得这也是为什么能上映成功的一点，就是所有的军队不能打它，因为一打它，它留下的液体也是有具有强烈的核辐射的。大家把它消灭的方式，最后你又发现，就是好莱坞其实对于整个核的技术的反思是不够的，就是因为它是通过 OK 普通的。呃，武器伤害不了它，打它的皮毛之后只会让它产生更大的核辐射。于是我们要使用核武器以毒攻毒，然后把核武器打到这个怪兽体内，让这个怪兽通过核武器自己反应，然后这个怪兽死掉。以这种愚蠢的方式，就是哥斯拉是说 OK， 我们创造了更大武器之后有更大的伤害。美国这边是 OK， 我们用我们自己的核武器把这个核怪兽打死了，就天下太平了。其实它并没有所谓的很反核技术或者很反大型杀伤性武器的这个特点。就是我觉得大家当时一直在扯这个问题。就是到底什么是怪兽电影？我觉得这也是为什么，因为怪兽电影的这个类型片的划分不清，也导致了怪兽电影研究方面的起步很很晚，是只是一个在亚文化，就是我们宅男喜欢的东西，但在大众电影中并没有所谓科幻电影或者奇幻电影有那么多的影响力。其实我们知道，核爆起源应该是科幻的设定范畴之内，有科幻元素。但还有一类怪兽片是神话起源，有奇幻元素，就是怎么看待这个怪兽片横跨，就是它在这个科幻片和奇幻片之间的交叉点，然后是否会出现就是影片类型定义不清，导致评价困难，导致研究困难，甚至也导致它的受众不广的原因？刚才聊了
0: 很多，其实就是已经把怪兽这个。怪兽就是原子怪兽这个范围内东西，其实聊得很清楚啊。我其实刚才也有问到，其实关于就是比如说《异形》里面那个怪兽啊，它是就是其实就像刚才那个思源说，那它是科幻怪兽吗？它是什么怪兽？其实《异形》里面那个怪兽，其实我们可以理解它是外星人。就跟我们这一部二里面那个王者基多拉一样，啊，它是一个外星生物的一个怪兽。外星生物和刚才说到的关于科幻这个概念的电影，那其实如果我们说是原子怪兽的话，其实我们看到现在新。哥斯拉里面，其实它很明显，它已经呈现成了一个社会，甚至一个政治议题的一个东西。它和科幻其实已经相距甚远了，它是一个现实题材的东西啊。那如果说你说包括像异形这样的怪兽的话，那它其实本身上它是科幻题材的东西。包括像在现在雷德里斯科特他拍的东西，他已经把。这个疫情系列拍成了一个起源的东西了，它拍成一个物种或者是人类起源的一个一个哲学议题的东西了，它是一个很抽象的一个概念。刚才也有说过，就是怪兽其实这个题材也像是一个大杂烩一样，它能把就是上到这种抽象概念的东西，下到这种现实题材的东西融会贯通的描写在一起啊、呃，我觉得。也是核心是，其实还是跟他背后的这种带来带给人的这种恐慌和这种细思极恐的这种灾难性的符号有关系的。龙岩也知道，就是那个动画版那个哥斯拉，那个其实是更近的一个关于哥斯拉题材的东西。其实我刚才在说自己喜欢的哥斯拉电影，其实我特别想说那一部。其实那一部其实对于关于科幻和关于哥斯拉这个题材。呈现，他又往前走了一步，他又是一个更大的题材。他甚至最后就是说，王者基多拉的到来，包括说哥斯拉占领了地球，把地球整个变成了一个哥斯拉生态体系的一个东西。然后，王者基多拉的到来，它是一个异次元的生物。在这个过程中，我们怎么再定义这个科幻，或者说怎么再定义就是怪兽这一个点呢？那我们纯粹意义上原原始的那种关于原子造成的怪兽导致的怪兽片的那种恐怖的东西，其实已经完全没有了。啊，它就是一个怪兽，或者是纯粹的一种象征性意味的东西。然后包括对于就是外星的生物，或者是这种超现实生物的一种呈现，可能更多的占据了这个电影本身的那些
1: 东西吧。请大家来讲一讲日漫的哥斯拉系列，因为我没有看过。刚才杨磊也有提及
0: 。其实我之所以喜欢三部曲的哥斯拉，原因就是它本身创新。它是三部，是从017年开始到18年，总共是三部。它第一部叫做《那个哥斯拉怪兽行星》，第二部叫做《哥斯拉决战之都》，第三部叫《哥斯拉世星》。他三部曲他其实是设定上一个最大的一个不同，就人类在和哥斯拉对决的过程中，就是人类是灭亡了，人类是被哥斯拉赶出了地球，然后哥斯拉是成了这个地球上的霸主。随后的在。几百年的过程中呢，地球上的生态系统已经成了哥斯拉适应的东西了，就像《创世纪》一样，它整个地球上的一些生态系统都成了哥斯拉那样的东西，包括地球上孕育的一些鸟啊、一些森林啊，都变成了一些钢筋啊，像像像哥斯拉身上的皮肤一样。那这个时候人类是怎么办呢？这时候人类其实这个设定是挺挺愚蠢的，他们离开了地球，他们准备找一个新的居住地。啊！他在过程中呢，忽然发现，就是说我之前是战胜不了哥斯拉的，但是其实我有个方法可以战胜他。于是我们回去吧，就是很就是很周二，然后就啊，好，那我们回去打败他。我觉得也有他们没找着居住地的原因啊,啊，对，也有也也有他们就跟那个《流浪地球》一样啊，他可能也是流浪出去，忽然发现有点不对劲啊，可能流流浪不到啊，他可能就回去了。那主要是他这个主角，就这个主角是非常个人英雄的，就他找到了一个杀死哥斯拉的方法啊，他回去就。解决这个哥斯拉，当然这个故事就是挺愚蠢。但是其实要看到的是，它创新的地方，它整个颠覆了之前所有关于这种哥斯拉的世界观。它是整个，就说白就是到了最后，就是整个地球都成了一个哥斯拉。就说白，这个地球就变成了哥斯拉化了。然后他最大化的把这个哥斯拉作为地球的守护神这一点提到了最高的一点上。啊，但是同时呢，我觉得有意思一点就是，他所有关于哥斯拉之前系列的那些东西，他都保留了。首先，里面关于外星人的东西，啊，当时他电他动画里说的是帮助地球，因为地球人没有那么高的科技，他帮助地球人逃离哥斯拉的是外星人。那么外星人为什么帮助地球人逃离呢？是因为外星人也遭到了相同怪兽的攻击，在另一个星球上，他们是同样在漂流的过程中漂流到了地球，他们来帮助地球人，然后大家一起漂流，啊、呃，是这么一个过程。它里面外星人这个元素在，然后另外一个就是。它里面虽然没有直观的呈现摩斯拉这个形象，但是它把摩斯拉作为了一种地球原始生命的一种信仰，它继续存在了下去。而且这个摩斯拉代表的是什么呢？摩斯拉代表的是自然，就是有一种环保主义在里面的东西。就是摩斯拉其实尊重的是地球人，是人类，是那种自然的东西。那哥斯拉本身是。是一种钢筋水泥的那种东西，甚至在这个过程中，它变相的呈现了一种关于机械哥斯拉的一个概念。其实是第二部决战之都的时候，它那个城市几乎成了一个就是对抗哥斯拉的一个东西，那可以把它理解为是一种机械哥斯拉的一种化身。然后，其实你会发现，整个它这种变化式的视角，它哥斯拉不再是一个怪兽的一个形态，而成了一种概念化的东西。那。这个终极呈现是什么？的终极呈现是在第三部《噬星者》里面，他把那个王者基多拉召唤了出来。那王者基多拉他在设定里面，他依旧还是就是毁灭外星人的怪兽。但是外星人为什么把他引来杀哥斯拉呢？是因为就是他有一种自我毁灭的倾向，他是说就是呃，我要向你献祭。哥斯拉以及地球来达到我对于信仰的崇拜。那我的信仰是什么？我的信仰是王者基多拉，它是这么一个东西。然后他把整个关于呃哥斯拉也好，或者是关于哥斯拉创造这些所有的点，他都融合进去，他呢都把它上升了到了一个甚至是哲学和一个虚幻层次的一个。概念的东西，我觉得它应该是目前为止你能看到哥斯拉最大的突破。其实我们在定义类型的时候，其实有很多种说法，就包括什么西部片啊，然后包括什么灾难片。但是其实我们在定义怪兽片的时候，其实怪兽是这个电影里的一个角色，它是一种类型元素，但是它不是这个类型的一个完整的形态。它没有就是说，比如说叙事是怎么叙事啦，啊，它里面的故事核心是什么，它要呈现的是什么，它就是一个角色。其实就更有点像我们现在的超级英雄电影一样，它就是里面一个角色。那这个角色。去干什么？他可能就是这个电影本身的一种主题，而不是说仅仅就是说我用这个角色来定义这个电影是什么
1: 。包括其实怪兽片，甚至就是在往大看，然后是甚至是奇幻电影，就是 fantasy film， 这是一个特别模糊的概念。直到九几年，整个学界才有真正的对于这个定义方式。我觉得可能是奇幻电影上面的一个研究的一个奠基的人，叫做 Brian Atterbury， 他是一个就美国爱德和州立大学的一个教授。然后他的一本就是可能我们现在看的所有的关于奇幻电影或者怪兽电影的研究，都是基于他。这本书都是基于他对于奇幻电影和怪兽电影的分类方式，叫 strategies of fantasy， 就是我们怎么定义怪兽电影或者奇幻电影的策略。就他用了一个就是计算机的或者是数学上的一个语义，叫做、呃、模糊逻辑。假如说一个圆，如果我们不知道它的圆的边界是什么，那我们就不要管它的边界是什么，我们就找它的中心。用这个理论来定义什么是怪兽片，就是说中心是什么？就是我们说到 monster film， 说到怪兽电影，你觉得最怪兽电影，你脑子立马想到的词是什么？然后他就通过这个方向，他发现大家想到的词是哥斯拉、是金刚、是吸血鬼、是就是德古拉 （Dracula） 或者说狼人 （Werewolf）， 然后他就当是一个特别明显的点。OK， 这个就是怪兽电影的中心，它的中心就是所有的怪兽电影或者我们理解的典型怪兽电影名字都是那个怪兽的名字。然后从这个。点来细分，就是一切的怪兽电影，怪兽电影的主角，它不一定是反派主角或者是正派主角，但它的描述重点都在怪兽上面，就描述的是人类对于怪兽的恐惧，或者是人类对于怪兽的恋物癖吧。相对于就是这种感觉，就是又怕又想摸的这种感觉。然后同时还有一个特别有趣的点，就是我们看到所有的怪兽，它都明确的有一个分界线。其实这也是另外一个就是讲。关于怪兽电影学学者研究的一个领域，就是说怪兽一切怪兽可以以以解为就是一切不是人的东西，就是他是把怪兽电影的重点是我们要把怪兽和人分开，就一切不是人的东西可以我们都把它理解为怪兽，所以以这个点来分类怪兽电影其实分类更大，就是包括在美国之前八十年代有很多那种畸形电影，就是讲一个畸形人的故事，然后他我们也会把这些放为怪兽，就是一切通过在荧幕上看这个人。能感觉到我们是人，他不是人，一个强烈的排他性，这是也是怪兽电影的一个特别大的特点。这是为什么？其实大家都说的，就是金刚最早是一个特别种族歧视的电影，金刚就是一个巨大的黑猩猩在，在在戏虐就白人建的城市，这是明显的一个就是白人主流观众对于黑人的恐惧，就就明显的体现出来了，或者对于黑东西的恐惧，就是黑东西不是我们自己人，就是对于不是我们。本身的物种的恐惧，这、就是在我理解的怪兽电影的本质，就甚至用这个怪兽电影来表现他们跟我们不一样，来表现他者的恐惧。然后我觉得这是一个怪兽电影特别有趣的定义。但就是在这个这个方面来说，就是我们可以说《异形》，它明显是怪兽电影。我们按照这个的定义，首先《异形》的电影的名字它就是异形，就是这个怪兽的名字。然后非常强烈出来，整个电影都在强调出来，异形跟我们不一样。然后来强调人类如何战胜异形，这就是明显的把怪兽跟人分开。这是怪兽电影，所以就是我不认为一切现在的新的，包括《暮光之城》这种吸血鬼电影，或者是包括新的僵尸电影，包括我们之前看到的《僵尸肖恩》，它是怪兽电影的原因，就只是因为它没有在强调吸血鬼跟我们不一样。反正这是在我的感觉是，如果去掉了怪兽跟人不一样的这一点，来强调 o 我们人类跟怪兽的结合，他们看人是怪兽在电影里面。